0: Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala
0: Osman Elbek Bey, Kayahan Pala, hoş geldiniz. Yeni programınız hayırlı olsun. Günaydınlar Erdoğan Bey. Merhabalar, hoş
2: geldiniz. Merhabalar, hoş günaydın.
0: Evet, bugün neyle başlıyoruz? Halk sağlığı açısından bir kapanmalara bakalım diyorduk galiba değil mi?
2: Evet aslında hani bu programda biz biraz e, Türkiye ölçeğinde COVID-19 pandemisinin gidişatını, oraya uygulanan politikaları, e, birazcık da sağlığın kötüye kullanımını aslında tartışmak istiyorduk. Hem sağlıklı bir hayat hem demokratik bir hayat için sağlığın olumlu ve olumsuz kullanım alanlarına bakmak istedik. E, genel olarak da biraz Türkiye'ye e, projeksiyon yapmaya çalışacağız. İsterseniz Kayaan Hoca ile birlikte başlayalım. Hani Bir halk sağlığı açısından fiziki hareket kısıtlaması, kilitlenme, kapanma ne anlama gelir? Ne dersin Kayaan?
1: Öncelikle günaydın. Bu ilk programda açıkçası biraz da heyecanlıyım. Radyo deneyimin pek yok ama sorunu yanıtlamaya çalışayım. Şöyle ki bir bulaşıcı hastalık söz konusu olduğunda bu hastalığa karşı eğer bir ilaçla tedavi de mümkün değilse İki temel araçla müdahale edilir. Bunlardan bir tanesi yaygın bir aşılamadır. Neyi ki şu anda elimizde dünya için konuşuyorum. Bu hastalığa karşı etkinliği yüksek aşılar var. Ancak senin sorun ağırlıklı olarak diğer halk sağlığı önlemleriyle ilgili. O zaman da biz o hastalığın bir insandan diğerine bulaşmasını önlemek için toplumsal hareketliliğin azaltılması adı altında bir takım halk sağlığı önlemleri öneririz. Dünya aşı henüz bulunmadan önce toplumsal hareketliği azaltarak bu hastalığın üstesinden gelmeyi bir başka da işle büyük ölçüde kontrol almayı, altına almayı başarmış üç örneklerini ortaya koydu. Yani işte Güney Kore'den, Vietnam'dan, Yeni Zelanda'dan filan söz ediyorum. Bu ülkelerin sayısı fazla değil ama eğer istenirse halk sağlığı bakış açısıyla salgınla mücadele etmek bir hükümet politikası haline gelirse, bunun başarılabileceğine ilişkin güzel örnekleri dünyanın önüne koydular. Burada amaçlanan bir kişi virüsle karşılaşınca, o virüsün o kişideki bulaştırıcılık süresi boyunca bir başka kişiyle temasının kesilerek hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçmek. Üzülerek söylemek gerekir ki Osman, Türkiye bu yaklaşımı başından beri benimsemiş değil. Bugüne kadar gerçek anlamda bir toplumsal hareketliliğin azaltılması girişimiyle karşılaşabilmiş değiliz. Kısmi olarak bazı girişimler oldu ama özellikle tırnak içinde söylüyorum. Çarklar dönsün yaklaşımıyla emekçilerin herhangi bir şekilde bu sürecin içine katılmaması nedeniyle çok da fazla biz toplumsal hareketliği azaltabilecek bir yaklaşım hayata geçirmedik. Zaman zaman adına yarı kapanma, tam kapanma dendi. Örneğin son gündeme getirilen bugün 6. gününde olduğumuz 6. günü bitmiş olan tam kapanma adlı girişim aslında bir tam kapanma filan değil. 16 milyondan fazla emekçinin çalışmak zorunda kaldığı bir e, tam kapanma adının gerçek anlamda bir toplumsal hareketliği azaltmaması, e, azaltması beklenmemeli. Dolayısıyla bu iki etkili yöntem yani aşılama oranının artırılması ve toplumsal hareketliğin azaltılması bir arada uygulanmadığı müddetçe biraz işimiz zor gibi görünüyor. Sevgili Kaya, buyurun
0: şey. Bey. Pardon, yani hem aşıda da bir gecikmeler olduğu konusunda ciddi sorunlar vardı. Birazdan konuşuyoruz herhalde, söylersiniz. Bir de Kayhan belirttiği nokta, çok benim her gün söylemeye çalıştığım bir şey bulunduğum noktadan... Türkiye'nin Boğaz Köprüsü'nü görebiliyorum. En büyük köprülerinden biri trafiği ve tam kapanmanın sözünü edildiği bir sırada benim hesap ettiğime göre dakikada iki kıta arasında en az 60 araç geçiyor her dakikada. Bu muazzam bir rakam yani 80 bin, 90 bin iki taraflı araç, otomobiller, motosikletler, kamyonlar, otobüsler geçtiği anlamına geliyor. Bunun nasıl bir kapanma olacağını da insan anlayamıyor doğrusu.
1: Ömer Bey bu aslında virüsün taşındığı anlamına geliyor. Kapanma değil. Yani evet. hem Boğaz Köprüsü'nden karşıya taşıyoruz hem de bu tırnak içinde söylüyorum tatil algısı ile Tatil yerlerine, Anadolu'ya taşıyoruz. Bir süre sonra onlar tekrar İstanbul'a geri dönecekler. Evet, maalesef.
2: Biz biliyoruz ki yani sevgili Kayan'ın dediği gibi 16 milyon emekçi bu kapanma denilen kavramın dışında, 6 milyonu da kısmi olarak dışında. Aslında her 5 e, çalışandan biri e, bu kapanma denilen kavramın içerisinde. E, bir de kapanmanın hayata geçirildiği ilk günlerde e, bulut tünelinden 2 günde yüz binden fazla aracın geçtiğini biliyoruz. O gün itibariyle Türkiye'de İstanbul'da en azından 100 kişinin birinde e, Covid-19 virüsü olduğunu biliyoruz. E, dikkat alırsak Anadolu'ya İstanbul'dan bir Covid göçü olduğunu söyleyebilir miyiz sevgili Kaya? Bir de sokağa çıkma yasa diye bir tanım var mıdır halk sağlığında bir salgın pandemisine önlemek açısından?
1: Osman önce ikinci soruya yanıt vereyim. Sokağa çıkmak diye bir yasa diye bir kavram olamaz yani. Bunun salgın bilimiyle hiç ilgisi yok. Salgın biliminde bizim klasik olarak söylediğimiz eğer bir kişinin kesin olarak hastalığı saptadıysanız onu izole edeceksiniz. Eğer o kişinin temaslı olduğunu bildiğiniz, kuşkulu insanlar varsa da onları da karantin altına alacaksınız. Sokağa çıkma yasağı diye bir terminoloji olmadığı gibi, bu pandemi sırasında biz bu hastalığın açık havada bir e, bulaşma riskinin de çok düşük olduğunun farkındayız. Dolayısıyla açık havaları, deniz kıyılarını, parkları, sokakları insanlara yasaklamak salgın bilimiyle örtüşen bir yaklaşım değil. Aksine çok uzun zamandır evlere tıkılıp kalmak zorunda kalmış bütün yurttaşlar açısından hem beden sağlığını hem ruh sağlığını koruyabilmek için çıkıp biraz dışarıda hava almak, yürümek, ya ne güzel iyi ki yaşıyorum diyebilmek, eğer İstanbul'daysanız Boğaz'ı, Boğaz Köprüsü'nü, o güzelim kenti seyredebilmek, başka kentlerde de sizin bulunduğunuz yerdeki bir ağacı, bir kuşu görebilmek oldukça önemli. Dolayısıyla böyle bir terminoloji söz konusu değil. Bu Covid'ler göçü de gerçekten hani sosyal medyada bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki bu yaratıcılığa ben e, selam duruyorum. Doğru bir yaklaşım. Geçen yıl bir örneğini gördüğümüz gibi bu yılda bu virüs özellikle Hindistan e, varyantı diye Sayın Bakan'ın İstanbul'da bulunduğunu açıkladığı varyantın ve diğer endişe verici varyantların da etkisiyle önce Anadolu'ya tatil yöllerine gidecek. Daha sonra İstanbul başta
2: olmak üzere büyük kentlere ...geri gelecek gibi görünüyor maalesef. Sevgili Kaya bir de bu halk sağlığı bakış açısıyla bakarsak... ...marketlerde kırtasiye malzemeleri, silgi, kalem satılmaması... ...hani bunun herhangi bir il kararları çerçevesinde... ...bizim hutsal kanuna dayanabilecek herhangi bir meşru dayanağı var mıdır? Bir salgında hangi malzemeler, hangi kısıtlamalara gidilebilir toplum sağlığı açısından?
1: Osman herhalde şaka olsun diye soruyorsun bu soruyu diye düşünüyorum. <gülüyor> Valla şaka ciddi gibi alıp, bir ülkede yaşıyorum. Hayır,
2: ama Osman ciddi alıp yanıtlayamayacağım bunu. izin verirsen. Ne, ne yazık Çünkü Türkiye, gerçekten ilgisi yok. Evet, ama Türkiye'nin geldiği alan aslında sağlığın çok kötüye kullanımına iyi bir örnek. Totaliter ülkelerin tümü sağlığı, toplum ve birey sağlığını gerekçe ederek veya bahane ederek aslında ülkeleri daha totaliterleştirme konusunda e, istedikleri adımları atıyorlar. E, ve Covid-19 bu anlamda da adeta bir lütuf sunuyor Türkiye'ye. E, çok
1: haklısın. Burada şunu söylemek gerekir. Biz bakın kapalı ortamları olabildiğince az kullanalım diye bir yaklaşımı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Çünkü virüs kapalı ortamlarda, çok sayıda insana bulunduğu ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda hızlı bulaşıyor. Buradaki temel meselenin o kapalı ortamların daha az kullanılmasına dönük düzenlemeler olması gerekirken salgınla ilgisi olmayan bir takım kısıtlamaların yine 1930 yılında yasalaşmış umumi hıfzısa kanuna dayandırılarak gündeme getirilmeye çalışılması gerçekten salgın bilimiyle ilişkili bir şey değil. Ben hayretle o umumi hıfzısa kanunu kararlarının altına imza koyanlara bakıyorum. Gerçekten bu tarih önünde epeyce tartışılacak bir kavram olarak karşımızda duruyor.
2: Senin cümlelerinden aklıma Çanakkale Dardanel Fabrikası geldi, Vestel Fabrikaları geldi. Orada çalışma koşulları geldi. Orada kapalı ortamlarda çalışanların emekçilerin yan yana çalışmasında hiçbir mahsur görmezken Çanakkale'de sahil kordonunu COVID-19 uygulamaları çerçevesinde e, yaya trafiğine kapatmak ve iki kişiden fazla insanları kordonu almamak e, gerçekten trajikomik e, Türkiye manzaralarından biri herhalde.
1: Çok haklısın. Yani örneğin batıda da uygulanan işte 10 kişiden daha az insanın bir araya gelmesi gibi bir uygulama anlaşılabilir. Ama açık ortamların insanlara yasaklanması gerçekten açıklanamaz. Bu salgın bilimiyle, epidemiolojiyle uzaktan yakından ilgisi olan bir düzenleme değil.
0: Yani yaş meselesinin kısıtlanmasında da bir tuhaflık öteden beri yok mu diye düşünüyorum ben şahsen. Değil mi? Belli yaşların olmayacağı gibi bir anlayış mı var burada da? Nasıl yorumlayacağız?
1: Ömer Bey şöyle yorumlamak lazım. Bu hastalık sırasında daha en başından beri anlaşıldı ki 60 yaşın üstündeki insanlar risk grubunda yer alıyorlar. Dolayısıyla evet. 60 yaşın üstündekiler hastalandıklarında hastalığı daha ağır geçirdikleri ve yaşamını yitirme riskleri daha yüksek oldukları için onları korumamız gerekir. Ancak onları korumak demek eve hapsetmek demek değil. Çünkü bir yanıyla biz insanları virüsten korurken diğer yanıyla Onları bedensel ve ruhsal sorunlarla karşı karşıya bırakmamak zorundayız. Çünkü sağlık bir bütün. Onları korumak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden bir tanesi onları aşılamak. Ve az önce sözüne ettiğimiz kapalı ortamlarda fazla insanla bir araya gelmelerin önüne geçecek hem bir sağlık iletişimi tekniği kullanmak hem de gerekiyorsa bazı düzenlemeler yapmak. Bunun dışında onları evde kalmaya zorlayan, onların kamu araçlarından kullanmalarını kısıtlayan yaklaşımlar yine doğru ve gerçekçi değil. Dünyada örneği yok. Üstelik Türkiye'de uzun zaman 65 yaşın üstündeki yurttaşlarımızı evde kalmak zorunda bırakan uygulamanın bir olumlu sonuç doğurduğuna ilişkin bilimsel bir rapor, bilimsel bir araştırma
2: sonucu da yok. Evet, bu grubu bu... en fazla aşılamışken, evet. aşılananlar arasında en yüksek grubun 65 yaş üstü olduğunu bilirken
0: Evet, bunu Selim Badurla da sık sık konuşma fırsatımız oluyor, oluyordu ve oluyor. Yani bir tutarsızlık göze çarpıyor burada, değil mi?
2: Türkiye'nin aslında salgın politikası sürecin başından itibaren tutarsızlıklar. E, keyfiyetler ve günlük politikalar olarak şekilleniyor. Bir öngörü, bir projeksiyon dahilinde yürüyen değil. E, en son dikkat ederseniz işte temel gıda maddeleri nedir sorusunun hani kapanmanın tırnak içerisinde yedinci günde olduğumuz bu günlerde hala yanıtlanamamış olması ve tütün ürünlerinin temel bir gıda maddesi olarak kabul edilmiş olması dünyada herhalde tek örneklerden biri olarak Türkiye'yi e, sıralamaya sokuyor duruyor. Yani. E, belki ki hani buradan devam edersek, Türkiye'de dün akşam Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla birlikte belirgin bir müjdeler de veriliyor. Hani hızla vaka sayısının azaldığına ve işlerin yolunda gittiğine dair. Benim bu tüm salgın politikasında gördüğüm zaten pek çok hep müjde geliyor. Müjdelerle gerçekler arasında bir farklılıklar oluyor. Örneğin Türkiye'nin bugün azalan süreci dediğimiz yerde nerede olduğunu bir kere daha hatırlamak lazım. İki gün kadar önce Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı epidemioloji raporunda Türkiye e, günlük olarak haftalık süreçte en fazla vaka saptanan dördüncü ülke. Sıramız burası. Hala Hindistan, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından Avrupa'nın birincisi, dünyanın dördüncüsü konumundayız. Bu yüzden bir anda müjdelere katılıp, işte 17 Mayıs'ta 5.000'den az vakaya ulaşacağız ve süreç bitecek, e, her şey e, rahata ereceğiz Projeksiyonu yapmamak gerekiyor. E, bu yüzden hedefleri biraz konuşmamız lazım. E, sevgili Kaya'nın derse e, gireceğini biliyorum. O yüzden e, izninizle bu e, hedefler kısmına birkaç cümle söylemek istiyorum. E, dünyada COVID-19 pandemisinin kontrol altında olduğunu tanımlayan tarihler falan yok. Hiçbir yerde işte şu tarihte şu kadar vaka bekliyoruz gibi bir projeksiyon yok. Bunun yerine ölçütler var. 100 binde 10'un altında vakanın olması bir ülkede COVID-19 pandemisinin kontrole girdiğinin işareti, kontrolde olduğunun işareti. Türkiye'ye projekte dersek bunun günlük bin vakanın altında olması gerekir. Geçen haftayı ortalama 36 bin küsur vaka ile geçmiş bir ülkedeyiz. Bu yüzden hedefimizin günlük bin vakanın altına gidecek olarak tanımlanması gerekir. Hani kapanma dedim, demediğimiz, diyemediğimiz bu mevcut e, kısmi fiziki hareket kısıtlanmalarından açılmanın olabilmesinin şartı ise iki hafta süreyle test pozitifliğinin en azından %5'in altında, ideal olarak %3'ün altında olması gerekir. Türkiye'de %10,5-%11'lerde devam eden bir test pozitifliği var. Yine biz hekim olarak gündelik pratikte bildiğimiz üzere Türkiye test politikasının ne yazık ki sürecinin en başından itibaren şikayeti olan kişilere yapıyor. Halbuki İngiltere örneği çok iyi bir örnek olarak karşımızda. Hem aşılama hem yaygın test politikasıyla Covid-19 pandemisine hem de İngiliz İngiltere varyantının olduğu bir ülkede kendi ülkesinde azaltabilmeyi ve durdurabilmeyi başardı. Bunun yollarından biri çok yaygın test yaptı. Bugün itibariyle Türkiye her bin kişiden üçüne COVID-19 PCR testini yaparken İngiltere bunun beş katını yapıyor. Yani biz en azından günlük test sayımızı 400 binin üstüne çıkarabilir isek gerçekten vakaların bir kısmını, önemli bir kısmını bulabilir, bulduğumuz vakaları izole edebilir ve toplumda COVID-19 pandemisinin yaygınlığını azaltabiliriz. Ama ısrarla test sayısında azalmanın olduğu, bunun vakalarda azalma olarak tercüme edildiği bir yerdeyiz. Sayın Bakanım birkaç gün önce hastanelere başvuru azaldı. O yüzden test sayılarımız azaldı cümlesi doğru bir cümle ama aynı zamanda Türkiye'nin sağlık politikasının nasıl yanlışlığını da işaret ediyor. Türkiye'nin salgın politikası baştan beri sağlık kurumlarına başvuran kişilerin incelemesi üzerine kuruldu. Halbuki tüm dünyada COVID-19 pandemisi birinci basamak dediğimiz sağlık kurumlarına başvurmadan önceki aşamalarda yakalamak, izole etmek. Bunu başaramadığımız için Türkiye nisan ayını gerçekten çok yıkıcı bir vaka ve ölümlerle geçirdi. Biz tüm salgın pandemisinde en yüksek vaka sayısına nisan ayında ulaştık. 50 bin günlük vaka sınırına ulaştık. E, ölümlerde 280 günlük ölüm sayısını geçtik. Bu bizim pandemideki en büyük e, ne yazık ki yıkımımızın olduğu aydı. Bu yüzden hani çok hassasiyetle hemen müjdeler vermeden çok büyük kazanımlar geçtik, e, çok iyi yerlere geldik. E, böylece e, kişilerde tamam biz bu süreci atlattık gibi bir risk algısını doğurmamak lazım. Bugün itibariyle Türkiye'de yaklaşık 80 milyon insan e, hala yüksek çok yüksek risk grubunda yaşıyor. Bu dünyanın sayılı ülkelerinden biri olmak demektir. Örneğin yeni vaka sayısında Avrupa'da bir numarada duruyorken toplam vaka sayısında Avrupa'da ikinci dünyada beşinciliğe geldik. Gerçekten Türkiye COVID-19 pandemisinin tümüyle kontrolden çıktığı, artık salgının e, toplumsal hayatı derinden etkilediği bir yerdeyiz. İşin zor tarafı örneğin esnaf intiharlarına burada dikkat çekmek lazım. Evet, bu, bu kadar bu kadar yaygın hastalara rağmen Ömer Bey hani e, nakdi gelir desteğinde gelişmekte olan ülkeler Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak kabul edersek daire safi yurt yüzde dördünü %4'ünü nakdi desteğe ayırıyorlar. Çünkü gerçekten kiraların ödenmesi, eve ekmeklerin götürülmesi çok kritik bir şey. E, kapanmanın en önemli kısa dönemdeki yan etkisinin e, ekonomik gelir üzerinde olduğunu biliyoruz. Türkiye gayri safi yurt içi %1.1'ini ayırıyor nafti gelir desteğine ve Meksika'dan sonra gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü konumdayız. Bu yüzden hani e, kapanmaları daha etkili hale getirirken nakdi gelir desteğinin sağlığın bir bütüncül olarak bakabilmek zorundayız. Ve mutlak ve mutlak aşılanmayı sormuştunuz. Aşılanma hızımızı arttırmamız lazım.
0: Evet yani Türkiye'nin ayrıca e, bu şey vaka sayısında azalma olduğunu söylüyor Sayın Bakan. Öte yandan e, vefat sayısında gene... Ciddi bir yükselme olduğu daha dün itibariyle son verilen rakamlarda da e, göze çarpıyor bir de böyle e, kaygı verici başka durumlar var rakamlarda.
2: Evet. Ve Türkiye'de vefat sayıların özellikle 10. bakımda 20 günden sonra kaybedilen COVID hastaları için COVID olarak geçmediğini, COVID testi negatifleşenlerin yine temel ölüm nedenlerinin COVID olarak işaretlenmediğini, o yüzden resmi vaka sayılarının aslında 2-3 katının bilimsel olarak da ortaya konduğu ki 100 binin üstünde yurttaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. E, ama buna karşı e, en önemli çözüm olanlardan biri olabilecek aşılanmada ise, çok çok yavaş gidiyoruz. Günlük 120 bin doz aşı yapabiliyoruz. Eğer bu hızla devam edersek Ağustos 2022'de biz ancak Türkiye'nin %75'ine aşılayabilecek durumdayız. Peki Bir sizce, din... e, özür dilerim neden böyle yavaş ilerliyor? Yani günde 1,5 milyon potansiyelimiz var demişti Sağlık Bakanı. Nerede sorun yaşanıyor şu anda? Çok net aşımız yok. Çünkü aşılar konusunda sürecin en başından itibaren Türkiye yanlış bir politika izleyerek kendisini kendisini tek bir aşıya mahkum etti. Koronavak aşısı kötü bir aşıdır hiç demiyorum. Tüm aşılar bugün itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün o sınır değerlerinin üstünde, %50'nin üstünde etkile. Ama tüm dünya aşıyı çeşitlendirirken olası tek bir hani tabiri caizse tek bir sepete tüm yumurtalarını koymazken e, Türkiye çok uzun bir süre hem de çok talihsiz beyanlarla hatırlarsanız ben halkım için en güvenilir aşıyı seçtim deyip diğer aşılara bir tür güvensizlik yaratarak tek bir aşıya bağlandı. Çin devleti de bugün itibariyle... Aşının en azından bakan açıklamasına göre e, sevkine izin vermiyor. Türkiye'nin altyapısı aşılama kapasitesini gerçekten çok üst düzeye çevirecek düzeyde. Sağlık çalışanları olarak biz aşıya inanan insanlarız. Ama elimizde aşı yok. Temel sorunumuz bu. O yüzden dünyada nüfusa oranla aşılama açısından Türkiye 11. sıraya düştü. E, bu aşılamada e, e, şey, Avrupa'nın kimi ülkeleri... Ki Birleşik Krallık çok öncesinde bizden iyiydi. Ama Almanya ama Almanya Almanya bir gün, ne yazık ki.
0: Evet, galiba bu ilk programında sonuna geliyoruz bir, bir parçamız var galiba değil mi Osman Elbek?
2: Evet, istedik ki, ki Twitter'daki duyurumuzdan sonra birkaç istek bu yönde geldi. Her bir programın sonunda ben veya Kaya'nın seçtiği bir parçayla bitirelim. Bu Harika. ilk programın seçimi benden olsun dedim. Hayat iyidir. Yani tüm Covid-19 gibi bir musibetini tartışıyor olsak bile... Hayat var oldukça, nefes aldıkça, başka bir dünyaya inandıkça ve direnmeye devam ettikçe yaşam daha güzelleşecek. O yüzden teşekkürler hayat demek istiyorum. Çok öğrendim ki bu şarkıyı birkaç zaman önce sevgili Osman Kavalada da istemiş. Buradan da onun kulaklarını çınlatarak, dostluk mesajları vererek teşekkürler hayat demek istiyorum.
0: Çok teşekkürler onu çalarak bugünkü ilk programımızı da sona erdiriyoruz. Osman Elbek ve Kayahan Pala ayrılmak zorunda kaldı dersi için. Ve erken ayrılmak zorunda kaldı bu parçayla bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz.
2: Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.
0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala